0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: Bem, Evandro, hoje a gente conversa sobre indústria 4.0, numa relação é que bem. a gente poderia trazer, traçar né, aqui no Espírito Santo com locais em que tem a indústria aí tão avançada quanto a Alemanha. Evandro, temos uma perspectiva, inclusive, né, inédita nesse sentido.
0: É verdade. O, quer dizer, a Alemanha é o nosso país que criou essa expressão, Indústria 4.0. E aí, é, e aí é um exemplo, né, para se, se, seguir, né, para se, pelo menos acompanhar o que está acontecendo. E o professor Luciano Reiser foi professor doutor pela USP e é, e é professor da, da UFES, do Departamento de Tecnologia Industrial da Ciência Tecnológica. Ele foi fazer um pós-doutorado lá na Alemanha. e e trouxe essas comparações e participou do projeto agora que foi foi publicado na Revista Internacional sobre a comparação da indústria capixaba e a indústria alemã do ponto de vista da indústria 4.0. E ele vai nos explicar aqui o resultado dessa pesquisa, o que é essa indústria 4.0, em que situação estão as empresas capixabas, as indústrias capixabas, em comparação com as alemãs. Vamos ouvir Luciano?
1: Está aqui conosco o professor Luciano Reiser. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, tudo bom? Prazer falar com vocês, bom. grande amigo Milênio.
1: Que bom, professor, bem-vindo aqui. E nosso tema, né, gerando em torno aí da sua experiência, né, e também, né, dessa comparação. Mas, inicialmente, com a sua ajuda, né, resumindo para o nosso ouvinte, o que é a indústria
2: 4.0? Bem, a gente vive num momento de grandes transformações, né, percebidos por todos nós, pelos impactos das tecnologias digitais essa forma de relacionar, comunicar, essa entrevista sendo por meio digital. É, isso não seria diferente na indústria, a indústria de manufatura, a indústria que transforma materiais gerando produtos. Nós usamos ainda produtos tangíveis, como roupas, carros, né, eletrodomésticos, isso tudo vem de fábricas. Essas fábricas também estão se modernizando. Então, como o Evandro bem disse, é, essa visão da transformação digital na manufatura foi definida pelos alemães, como indústria 4.0, é como as indústrias estão se modernizando, fazendo uso dessas tecnologias digitais, que são, na verdade, a realidade do nosso mundo atual. Então, de maneira muito direta, indústria 4.0 é a transformação digital na indústria. O que isso envolve? Envolve, na verdade, dotar as fábricas de modelos inteligentes. Tecnicamente, nós chamamos que é dotar de um modelo ciberfísico, onde os máquinas e produtos interage com o virtual dos softwares de dados. De maneira mais geral, é assim, entendeu?
0: Entendido.
2: E, e a gente faz a
0: indústria 4.0, e aí o pessoal fica curioso, quais são as outras três, então? 4.0, qual é a
2: 1, <risos> 2 e 3? Boa. Essa é bem bacana contar essa história, Milena, sabe? Porque, por exemplo, se a gente voltar 200 anos atrás, a produção era toda manual, toda artesanal, né? Yeah? Então, teve um fato marcante na história, lá na Inglaterra, no final do século XVIII. Alguns historiadores falam o ano de 1765, quando James Watt, que era um engenheiro, na verdade, criou uma uma máquina chamada motor a vapor, foram, na verdade, evoluções de tecnologias daquela época, né, que permitiu potência de eixo, ou seja, fazer uma série de trabalhos, como, por exemplo, bombear as águas, águas de, das minas de carvão, né? fazer os teários, ou seja, produção automatizada, mecanizada né, de, de tecidos. Isso revolucionou né, o mundo, né, gerando produtos mais acessíveis e baratos. Essa foi a primeira revolução. Então, essa a máquina do James Watt, ela revolucionou, ela mudou o mundo, criando a industrialização. Depois, passado um tempo, no começo do século 20 outro fato marcante na história foi lá a linha de montagem né, atribuída à Ford. E passou a ter a produção em massa. A, a produtividade saltou a números é, significativos. Então, de novo, os, os produtos, especificamente carros, por exemplo, passaram a ser mais acessíveis, né porque a produtividade permite isso. Né? Então, o, o processo de produção em massa criado por, por Ford, foi, na verdade, a segunda revolução industrial. A terceira, na década de 1970, né, com a criação do que ele chama do, do computador aplicado à produção. Tem um termo técnico chamado CLP, controlador lógico programável. É, isso acontece e traz ainda mais produtividade para as fábricas. Né? Isso também impactou sobre a maneira trazendo a automação da produção. E agora, né, nessa... Primeira para a segunda década da, do século 21, a gente passa a viver a, tecnologias digitais aplicadas aos sistemas produtivos. Como disse tecnicamente, isso recebe o nome de sistema cyberfísico. Isso permite uma coisa chamada customização em massa, quer dizer atender individualmente cada cliente, porém com as condições como se fosse fabricado em massa. É, isso só é permitido com o uso dessa integração do mundo físico, máquinas e produtos, com o mundo virtual, os software e os dados. Então, essa é uma visão muito rápida dessa história. Então, nós estamos vivendo essa quarta revolução. Essa quarta revolução industrial, ela impacta no mundo como um todo. O comércio passa a ser feito também por plataformas digitais, as pessoas passam a se relacionar, comunicar se divertir por plataformas digitais. Agora, quando você deriva isso para a manufatura, as fábricas, é que ganha é, esse nome de indústria 4.0. Isso.
0: E quais são as conclusões do seu estudo, comparando os alemães com os capixabas aí? Como é que nós estamos?
2: É, me é, essa é uma tendência muito forte. O mundo passa por essa transformação. O mundo afora, os países, as fábricas estão se modernizando, estão sendo cada vez mais produtivos, e são, na verdade, buscando ampliar sua posição no mercado. Se a gente for analisar, o Brasil participa de menos de 2% da produção de manufaturados do mundo. Então, nós somos, na verdade, um país que tem, sua é, maior parte, a exportação, ou seja, o comércio internacional, de exportar commodities, minério, proteína, né, celulose, etc., e importar tecnologia, veículos, carros, software, química fina, etc. Então... A gente precisa ter um referencial. Se na verdade nós queremos, o nosso país, o nosso Estado, se posicionar no mundo, nós temos que olhar para essa modernidade que está acontecendo no mundo fora. E aí é, foi objeto desse estudo. Se é importante a nossa indústria transitar, ou seja, migrar para essa visão mais moderna, como fazer? Então, isso foi uma pesquisa que eu desenvolvi como professor da universidade, que recebeu apoio da Federação das Indústrias e também do SENAI, porque isso é uma, uma, uma questão que interessa a indústria do Espírito Santo. O que é a indústria 4.0, quais são os seus impactos, como é que investe, como é que transita uma indústria tradicional para é, uma, uma indústria moderna chamada indústria 4.0. Então, é, nós fizemos uma análise comparativa da realidade capixaba, da indústria capixaba, com a realidade alemã, que quem está à frente, quem é definiu tudo por essa metodologia. Nós usamos um modelo chamado modelo de maturidade, é como se fosse uma régua, tem várias dimensões, são seis dimensões, e uma régua de 0 a 5, posicionando aqueles elementos que são essenciais para definir o que é uma indústria 4.0. A Alemanha realizou uma pesquisa dessa, ela reuniu os empresários, as empresas interessadas, dentro de um workshop, explicou que a indústria 4.0 é, e, com isso, aplicou esse modelo. E nós fizemos a mesma coisa aqui no Espírito Santo. Nós usamos a metodologia dos alemães, desenvolvida lá pelo Instituto Fraunhofer, da Alemanha. Isso, uma ele, você sabe o que é isso? Isso é uma máquina de produção de tecnologia. Para você ter uma ideia, pessoal, o orçamento esse ano do... Forró será de 3 bilhões de, de euros aplicado à pesquisa industrial. É, é realmente uma máquina. São 74 unidades na Alemanha, com 29 mil pessoas de alto nível pesquisando a tecnologia alemã. É realmente isso é uma máquina de produção de tecnologia. Então, o método foi desenvolvido na Alemanha, no meu pós-doutorado, e a aplicação foi na indústria capixaba. Nós, re, nós realizamos é, workshops com seis segmentos industriais, aplicamos esses, esse modelo, o mesmo modelo da VDMA, que é da indústria de engenharia mecânica da Alemanha, e fizemos essa análise comparativa. Né? Aí, uma coisa bacana da gente analisar, me deu o seguinte, que, na média, né, na média, a indústria capixaba, numa escala de 0 a 5, ficou em 0,9, precisamente 0,94. Né? E aí, eu sou, na verdade, analisar a média da Alemanha, e é, aí dessa vez não foi um 7 a 1, sabe, Milê? Dessa é... vez foi um empate. Também tem um 0,9. Isso chama muita atenção. Como é que é, o país que é líder né, nesse tema, indústria 4.0, está no mesmo nível de maturidade, na média, com a indústria capixaba? Bom, na média é uma coisa curiosa. Se você bota a cabeça no forno e o pé no congelador, na média você está na temperatura ambiente. Mas, tecnicamente, você está morto, né? Então, vamos analisar melhor esses números, foi o que a gente fez. Então, nós extrapolamos esses números nas seis dimensões e nos níveis. Então, esse modelo ele classifica em cinco níveis: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E onde ele considera que é realmente indústria 4.0, 3 em diante. Então, níveis 0, 1 e 2, na verdade, não são entrantes, aprendizes, etc. Depois que vira, na verdade, os, os. os níveis mais avançados, não é isso? É, aí, quando a gente olha assim, em três classificações dessas, dessas dimensões, é, o Espírito Santo fica até na segunda, ou seja, nós temos 75, 73% das nossas empresas é, no nível aprendiz, né, no nível onde está começando, nós temos depois é, o restante nos níveis intermediários, Quando a gente olha para a indústria alemã, é, é, de certa forma, até parecido, porque tem lá 77% nos entrantes, 22% nos aprendizes, mas tem 5,6% nos líderes. E aí que faz a diferença, porque nós temos 0% de líderes. Quem são esses líderes? Aí nós vamos analisar melhor. São indústrias que desenvolvem tecnologia para indústrias a é quem faz braços robóticos, é quem faz sensores, a é quem faz softwares, é quem faz, na verdade, toda uma tecnologia de automação focada em investimento industrial. É? Então, essa, na verdade, é uma diferença é, gritante. Na média, estamos no mesmo nível. Porém, nos detalhes, né, olhando né, o espectro, nós é, não temos ninguém na liderança e a Alemanha já tem 5,6%. Isso é, esse foi uma das conclusões...
1: É, professor, agora, nesse sentido, é, pelo visto, a gente tem né é, e uma oportunidade de crescimento enorme. Isso vem também com é, a instalação né de centros de pesquisa e de inovação aqui no Espírito Santo? Ou seja, é, não é uma questão, parece mais lógica, né de compra da tecnologia para implantar aqui. O desenvolvimento dela por aqui para as necessidades específicas faz com que, por exemplo, a gente avançasse nisso? Qual a sua leitura sobre, então, essa, essa parte?
2: Excelente colocação. Isso é um jogo novo. E quando o jogo começa, né, ele é mais ou menos igual para todo mundo, né? como se fosse assim. É lógico que os alemães têm vantagem sobre nós, com certeza, né? sobre vários aspectos. Mas nós temos oportunidades. Por quê? Esse modelo é muito interessante porque ele separa o lado físico do lado virtual. né? O lado físico, o que que é? São as máquinas e os produtos. Isso, de fato, você passa a embarcar tecnologia como sensores, como atuadores, como braços robóticos, né, como produção em 3D e outros outros elementos tecnológicos. Ótimo. Só que tem um outro lado que ainda não está posto, que é a parte virtual, que são os softwares, os dados e, em especial, o que é chamado de serviços assistidos por dados. Nessas dimensões, os alemães também estão aprendendo, como o mundo. Então, existe uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de softwares industriais que permitam a interação com as máquinas e os produtos e as pessoas, gerando o que a gente chama de sistema cyberfísico. Então, é uma oportunidade enorme, chance para muita pesquisa, isso não está posto no mundo, e acredito que aqui no Espírito Santo, as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, né, os instrumentos que estão sendo criados, podem e devem trabalhar nisso. Ô, Luciano,
0: me diga uma coisa, e você, da, das indústrias que você olhou, tem alguma que está mais avançada do que outras e tal? Você olhou plástico, bebida, mobiliário, vestuário, química, alguma tá está mais avançada nessas concepções de utilização das, das ferramentas
2: da indústria 4.0? Sim. É, as indústrias, na verdade, algumas empresas chegaram até o nível máximo de 2 aqui no Espírito Santo, uma escala de 0 a 5 chegaram a 2. Lembrando que é considerado Indústria 4.0 a partir do 3. Então, algumas empresas estão bem próximas disso. Por quê? Porque elas têm, e a pesquisa mostrou bem isso, uma, um investimento significativo no que é chamado de operações inteligentes. O que é isso? Se envolve a automação, envolve o software relacionado a essa automação. Então, muitas empresas, você pegar o setor de imóveis, por exemplo, aqui no Espírito Santo, fez investimentos muito interessantes nessa área. São linhas muito automatizadas. né? Então, isso destaca no modelo. Se você você pegar também algumas empresas de alimentos, né? também fizeram investimentos muito interessantes também nessa área. São bem automatizadas, com muita tecnologia embarcada no seu sistema produtivo. né? Então, são, são segmentos que destacam. É, algumas metalmecânica, não metalmecânica de serviço, mas metalmecânica de produção, de, de, de manufatura de componentes, também fizeram investimentos. Muitos estão com braços robóticos, já estão, na verdade, com sistemas integrados, já estão sensoriando as suas linhas. Então, isso também é, destacou no, na, nossa, na nossa pesquisa, né, a parte de é, operações inteligentes. Aparece é, como um dos pontos é a avaliação de maior nível que a gente tem na verdade nessa parte física né? É, então isso demonstra que já tem empresas se movimentando nesse sentido né? agora, por outro lado Milene, é uma, uma dimensão que nós estamos assim, menor nível, que é 0,2 são serviços assistidos por dados, e paz alemães também não estão muito longe disso né? os alemães na média também estão com 0,3, quer dizer estão muito próximos disso aí então, existe uma oportunidade muito grande em cima de dados, né, de, de relacionamento com, que nós chamamos da cadeia de valor, tanto com fornecedores como com clientes, muito grande nessa área.
1: Professor, quando e, você e falou me... que eu... o... Só para completar aqui, Evandro. Então, é quando você falava que o jogo, ah, né, aí. começava para todo mundo. E tem essa questão ainda, né, de é, o que parece uma paridade, né, mesmo aí nessa parte aí da questão dos dados. É, a gente teria, então, que ter essa oportunidade de um momento, então, ainda assim, final de 2020, não o que a gente vai ver para 2021, é, com investimentos nas áreas corretas, né? A inovação e o desenvolvimento de centros de excelência. Poderia nos colocar, Espírito Santo, né? É, num patamar é, equivalente a de uma potência estropeia, sim?
2: É, temos que fazer um esforço para isso, né? Não estamos, na verdade, muito próximos, não. Nós estamos um pouquinho longe, né? <risos> especialmente nas condições de investimento. né? As Ah, condições, por exemplo, na pesquisa, quando a gente comparou as necessidades da indústria alemã com as necessidades da indústria capixaba, foi bem curioso isso, porque lá lá com relação à indústria alemã, eles estão, na verdade, preocupados. Primeiro, com a relação econômica disso, ou seja, o benefício econômico, vale a pena investir nessa nova tecnologia, dotar de uma fábrica inteligente, né? pessoas competentes para isso, referências normativas né, e segurança. Isso apareceu claro na na pesquisa alemã. Quando a gente olha para o nosso, o industrial Capixaba está colocando o seguinte, olha, eu preciso de planejamento disso, eu não sei qual caminho, eu preciso, na verdade, de de investimento, de condição de capacidade de investimento nisso, né? eu preciso de modelar meu negócio para isso, porque eu não sei se exatamente o modelo atual está preparado para isso, né? e saber como começar. Aí, é, pensando nisso, é, tem duas coisas muito legais que estão vi, virando referência aqui no Espírito Santo, que é bacana a gente chamar atenção para isso. O primeiro deles é o Instituto Senai de Tecnologia, ali na Beira-Mar, é, que tem um referencial para isso. É, parte da minha pesquisa, ela teve também como foco criar soluções para a indústria capchave Então, nós criamos um modelo de transição, esse modelo é inédito, ele vai ser lançado no hum. livro, mês que vem, É o modelo de transição. Como é que sai do modelo convencional, atual, né, para até chegar no nível 5 5 da 4.0? Então, nós dotamos lá no Instituto Senai algumas dessas tecnologias, inclusive com softwares que simulam uma produção industrial. Então, o empresário, antes de investir qualquer centavo na sua unidade física, ele vai para um ambiente simulado de indústria, ele vê, na verdade, todo o ambiente dessa indústria no, no, no virtual, ele simula a sua operação, vê os indicadores e toma a decisão de investimento. Né? Então, essa, na verdade, é uma referência muito bacana para o industrial capixado, né? E o outro, assim, pensando no alto nível, a UF está investindo no, no que nós chamamos de I2CA, né? o Instituto de Inteligência Computacional Aplicada. É, isso é um sonho, na verdade, da, da nossa universidade, junto com o setor produtivo nosso, de desenvolver... Inteligência Artificial em alto nível para aplicar no nosso setor produtivo. E lá nós estamos trabalhando com um projeto de uma indústria autônoma, uma indústria é, que tem essa concepção. Quer dizer, se a UFIS faz um carro que anda sozinho, né, por que não pensar numa indústria que possa, aspas, né, produzir sozinho? tá certo, né? Uhum. Então, essa que, na verdade, são alguns desafios referenciais que o nosso empresariado pode ter como base, como laço, para poder fazer os seus investimentos.
0: E, Luciano, me diga uma coisa, quer dizer, quando você fala em indústria que possa funcionar sozinho, vem logo na, na cabeça, bom, e, e como é que ficam os empregados? Como é que fica o emprego, que é, que é uma preocupação, naturalmente, certamente lá na Alemanha, aqui também. O que, que acontece? Onde é que seriam os empregos alternativos para isso? O, que, que, o que, que se pode fazer para evitar algum
2: problema desse tipo? É verdade. E Lê, isso a gente lida da seguinte forma: né? é, uma, é uma tendência inevitável a substituição do ser humano, é, por equipamentos, por tecnologia. Isso vem acontecendo já há muito tempo, né? se a gente olhar a história. É, tem um estudo que saiu agora recentemente sobre o Fórum Econômico Mundial, sobre o futuro do, do trabalho. Ele fala que, já agora em 2020, um terço das atividades já são é, realizadas por máquinas. Né? Então, dois terços por humanos. Daqui a cinco anos, o jogo empata. Né? Então, isso é uma tendência muito forte, ou seja, a substituição do trabalho humano é pelo por máquinas, por tecnologia. Agora, o curioso, quando a gente vai de novo, assim, debruçar sobre esses dados, né, é, da seguinte forma, há uma expectativa, porém, de se criar muito mais empregos do que, na verdade, destruir. Você tem uma ideia, o mesmo estudo fala que, nos próximos cinco anos, 85 milhões de empregos, na verdade, serão destruídos. Que empregos são esses? Empregos que têm risco, empregos repetitivos, empresas que são facilmente automatizáveis. Né? Isso aí são empregos que, na verdade, vão ser gradativamente sendo substituídos pela máquina, pelo robô, pela inteligência artificial. Agora, vão surgir mais nove- outros 97 milhões, mas de, de outro perfil. Então, a gente tem que pensar, da mesma forma que as nossas empresas têm que transitar para um novo modelo, o trabalho também vai transitar para um novo modelo. E eu já tenho alunos né, lá da engenharia de produção que trabalham como cientista de dados. Né? E essa é uma das dez profissões é, mais novas apontadas pelo estudo. Né? Analistas e cientistas de dados. Eu tenho alunos que trabalham dessa forma. Então, quer dizer, isso já está chegando perto da gente. Então, o engenheiro de produção, em vez de, na verdade, estar preocupado com o sistema operacional, é está preocupado com os dados, porque as máquinas vão estar operando esses dados, né? É, tem, na verdade, já também robôs sendo instalados, mas precisa de fazer a curadoria desse robô. Esse robô dá a resposta confiável, né, que, que nos interessa. Então, é, em vez de ter um operador, vai ter o um curador de robô. Em vez de ter, na verdade, um engenheiro de produção, vai ter um cientista de dados de produção. Então, quer dizer, essa transição de um para o outro vai acontecer. A própria Alemanha está apostando que ela vai gerar, na verdade, como impacto, o um aumento de 10% no nível de emprego positivo, né, Agora, é lógico, se a gente não fizer nada, e se a tecnologia, na verdade, for é, instalada, e se a gente não fizer a preparação, isso vai acontecer, isso vai ser inevitável. Né? É, mas eu vejo que tem uma oportunidade muito grande, tanto das fábricas transitarem o seu modelo, do convencional para o 4.0, como também do emprego. Porque ninguém gosta de fazer um trabalho em de risco repetitivo. As pessoas, na verdade, gostam de usar o seu potencial. Né? E isso pode ser uma grande permissão, mas vai precisar de preparo, com certeza.
1: Professor, o nosso tempo, ele é cruel com a gente, né? Poderia ficar aqui discutindo enormemente ainda muitos detalhes. Só queria que o eu, senhor eu pudesse frisar para o nosso ouvinte aqui, o Alessandro Campostrini, atento desde o início. Ele fala sobre o 5G, né? Que está chegando por aí, ele está ouvindo muito já falar disso. Então, ele fala assim, esse negócio de indústria 4.0 nem tem fim, né? Mas já está chegando aí 5G. É, qual é o próximo nível a ser alcançado?
2: É um dos fundamentos da indústria 4.0 que nós chamamos de é conectividade, né? a conexão. Conexão de quê? De produto com máquinas, de máquinas entre máquinas, de máquinas com sistema, com sistemas com cadeia de suprimento, né? E com sistemas com clientes. Isso tudo passa por telecomunicações, como se fosse vias, né? Então, usar o 5G para isso é a possibilidade da velocidade do volume. Então, nós poderemos ter um volume muito maior de dados transitando e muito mais rápido. Então, da maneira, de, do, do ponto de vista da, de ser instantâneo. A gente fala que uma outra característica dessa indústria é ser real-time, né, ou seja, no tempo real. Então, o que está acontecendo agora, você sabe, está acontecendo na máquina, no produto, no cliente, no mercado, no estoque. Então, o 5G é que vai possibilitar sobremaneira né, a adoção dessas tecnologias. Né, porque... E de que adianta nós termos essas máquinas sensoriadas, a nossa empresa com o sistema ciberfísico, porém, com a conexão ruim com o mercado, com o cliente ou com a cadeia de suprimentos. Então, a 5G vai possibilitar, de sobremaneira, toda essa tecnologia acontecer na realidade, e não está longe.
1: Uhum. Beleza. Isso. Queria agradecer, então, professor Luciano Reiser, pela conversa, toda a explicação, análise perfeita em relação a tudo que a gente discute neste mesmo quadro com todos os nossos ouvintes e o Evandro. Muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, foi uma honra participar e estou à disposição.
1: Que bom, professor. Obrigado obrigado e parabéns, inclusive, pela iniciativa da pesquisa. Valeu, obrigado. É isso, Evandro, obrigado também pela conversa e a gente vai estar atento, bem que ele citou aqui, também levantamentos já feitos por nós com você, né? o Instituto Instituto Senai e o papel da Ufes em tudo isso.
0: É verdade, é bom estar acompanhando, que a academia esteja acompanhando, que as indústrias estejam acompanhando, porque é uma mudança radical de tudo e rápida.